2: 嗨，欢迎收听这一集的歌，我还不行我是韦德，我是 Jim， 我是 b e r r y 上一周我不在，就是交给那谢总，喧宾夺主，<笑>让他讲 Q 币，没错 Q 币。QB、<笑>对，然后好，反正今天我到录音室有个大迟到，所以我今天我们今天就会讲短一点，让它变成像是一个十分钟说电影一样我是 p o c a s t Speed Run， 对什么,什么阿,明阿明买了一颗比特币，这颗比特币涨到了就是，但是这种状况。好啊，没有，就是嗯，今天是21号， 6月21号，然后比特币一路呃一度涨到2万9嘛，其实从昨天大概突破2万8之后，然后就一直上一直上来。那其实有很多众说纷纭啦，有很多原因，不过大家呃一致呃看起来目前来讲啦，一致认可的原因似乎就是因为觉得说好像最近有很多的传统金融机构进场了，那在什么二0 172018年的时候，那个时候大家也是很期待说，哦，有很多机构进场。那那时候的机构其实比较多的是这个 VC 嘛，就是一些风险投资、嗯。那那呃，于是也就在2020年到22年这段时间，因为这个货币政策关系，有很多钱可以无限的延伸，然后造就了一波牛市。那但是现在就是经历了很多的事件，然后变成一个熊市状态。最近又有一个呃很多的这种监管执法之后，大家都在想说何去何去何从？但是呢，这个时候又跳出了很多这个传统金融机构了。这些传统金融机构可能是、嗯、呃就是。币圈的这些币币圈仔、加密货币，嗯、呃，崇尚者就就就想要对抗的这些人嗯，嗯，然后跟那些 VC 又不一样了，因为他们可能是真正真正掌握金融市场的这些人，这样子。那就最近有些动态啦，那我讲几个，就是像是有这个 BlackRock， 就是呃一个很大的投资银行，然后他有递交了一个比特币的这个 ETF。那这个比特币的 ETF 就是，如果是指数的话，就指数呃，这个叫什么？期货 ETF， 呃，期货 ETF 就只是玩这种指数，然后没有现货交割这种东西的话，就没什么意义嘛。那呃，有有成功过一些，然后对、呃、另外一个比较可能对这个比特币有影响的就是。呃，现呃现货交割，实物交割，就是说你你在买入的时候是真的有这个买入比特币的，所以这个可能会是币圈的人比较期待的东西，因为有人来托盘了这样子。<笑>对，可是这个东西呃，基本上美国 SEC 呃一直基于这个呃投资者保护的原投资者保护啊，市场价格操弄啊的问题，然后一直没有通过这件事情。那可是大家就觉得说，哦 ，Block Rock 是一个很大的。投资银然后，呃，他们也有成功过很多次，呃，所以就是就觉得说这个 B T Bitcoin 的 E T F 就会成功，这样
0: 对，但是大家没有注意到一盲点，什盲点？<笑>就是他们也
2: 取消过申请很多次啊。哦、oh, ，对啊，哎、欸，这个说法是那个今天早上那个医生一样，对不對,对？这个我有试一下问他，我说哪里可以查到这资料？可他说就他就是。他只是猜想这种可能性， oh, 对对对，猜想的、哦，对，就是有这种可能性啊， oh. 就是类比，就是可能在台湾跟一些金融机构的互动哦来说的话， oh. 会有这种哎、欸，我开我是开放你申请啊，但我也不直接拒绝你，但是我让你自己打退堂鼓的这种状况存在、嗯。但是这件事情会不会发生在同样也发生在美国，我就嗯不是那么确定嗯，嗯。不过我觉得另外一件事情就是有一个关于这个。b a c r o c 的 ETF 的争议点有很多人说它不是一个,真是一個 ETF, 真，真正的 ETF 的
0: 因为它申请的是 Bitcoin Trust， 他、嗯啊、有人说它是一个信托基金，对，它不是 ETF， 从<咳>名称上来看，但其实有很多人就是出面反驳这说法， uh-huh, 就是用 ETF 的定义去看的话， uh-huh, 它可以在初级市上进行申购跟赎回， uh-huh, 也可以在二级市上做交易， uh-huh, 对，然后。呃，然后你也是背后有追踪一个一个指标，对，就像刚刚讲那个布莱德的，他是有追踪智商所的一个比特币指标，嗯哼，去进行它资产价呃标的价格的净值的呃判断，嗯哼，所以说从结构上跟定义上来看的话，其实你说它是 ETF 是没有问题
2: 的哦 ，OK， 所以它可以开放二级市场的用户在就是买卖，然后也可以赎回比特币，对啊，还是可以赎回的，嗯、对，因为大家。
0: 呃，想到比特币信托的话，第一个想到应该就是灰度的 GPTC 嘛，嗯、对，大可能会把这东西做类比。可是，尽管他们都叫信托，嗯，其实性质上差很大，因为大家知道 GPTC 是不能赎回的嘛，对，所以才会有这么大的价差。对，就光这一点就可以看出他们是很不一样的。嗯嗯。所以目前虽然这是有这个争议，但是大家可能普遍
2: 还是认为它就是个 ETF。OK。好，就无论如何怎么样，反正结果上面看起来，如果这个东西通过的话，看起来就是会有一个呃实物交割的、嗯、呃现货 ETF 的出现。嗯、只是对于这件事情，我们也还没有深入研究。就是好像每次有突然出现这种新的东西之之后，就是整个币圈都会一个好像是突然开了脑洞一样，就是原来还有这一招。<笑>但是这就很奇怪、啊，因为。呃，灰度也不是一个吃素的一个公司啊、嗯。那他笑想这件事情这么久，那难道他就没想过这一招吗？对。那还有很多其他的公司也都一直想要申请现货 ETF， 那他们为什么没有没有他们被拒绝了，但是也没有想到可以做类别的东西？这这里这这件事情里面到底有没有一个蹊跷？就是是不是真的是大家想象的那样？我觉得就是。还有待讨论的东西啦。
0: 对，可是这是贝莱德申请之后，嗯、另外一间投那个资产管理公公司叫 Wisdom Tree， 他、嗯、过去曾经两度申请现货比特币 t f 对，都是被拒绝。嗯，然后这个礼拜他们也再申请一次。对，嗯、那他们同同
2: 樣同是用同样这一招吗？他也是用,用信托的名义。哦，对，
0: 我我其实没有去看他们过去是怎么怎么去做，但是从这他文件上来看，他、嗯、也是用信托的名义，然后找了一个托管公司。嗯哼，然后。也是可以赎回等等的，就是整个架构看起来就跟贝莱德很像、哦。我觉得就是因为贝莱德开了这一枪，大家哎，那我照着
2: 贝莱德的方式去做类别的话，搞不好就有机会通过。对对 ，OK， 好，这个我们可能还还可以再继续研究一下，就是说。呃，他们的、這個、的这个 trust， 这个信托的这个方式、嗯，跟之前灰度用的那个 trust， 因为灰度也是 trust t r u s t fund， 然后到底有什么不一样？然后为什么灰度以前这么久盯了这么久，呃，就是折价这么多的这种、
0: 嗯，呃
2: ，死亡性的封闭基金搞不下去，然后转没有办法转身，<笑>然后可是 BlackRock 就突然想到一个，好像已经就是漏洞，对对，就是很神奇。
0: 但这个的确也影响到，就是灰度目前的 GPTC，、嗯、就他们的其实溢价已经在缩小了。哦，对，大家也认为说可能会对 GPTC 造成压力，因为 GPTC 它的管理费是两趴，对，是非常高的、嗯哼，也是他们很大的收入来源。嗯哼，如果这个东西通过的话 ，GPTC 的吸引力就变小了，哦、可能就它的管理费就必须要降低
2: 了。哦，对，哦、对没关系啊，它<笑>至少不是原本死亡螺旋嘛。<笑>对对对对对，对啊，对就是以前它要自己回购把那个。价格在拉，然后對、啊、然后要想考虑说到底要不要收收起来了。但是如果因为这个事情让之前可能有捡便宜的，不管是啊 DCG 他们自己或者是一些对对对，然后有没有有有赚到,、啊啊嗯嗯嗯、到钱这样子？那如果可以顺利的就是脱手啊，结束转型，我觉得都是不错的事情啊。可能 DCG 又因此活了过来、嗯。呵呵对，好，那除当就是 BlackRock， 其实就是引发了各个事件啊，那他也是被认为说比特币会涨的原因之一。那还有其他的呃消息，像是呃纳斯达克，纳斯达克他想要推出这个呃加密货币的托管服务。那托管服务在另外一个银行，就是这个德意志银行，他也有向德国监管机构申请。那他其实喊这件事情很久了，但最近就是刚好有。发一个新闻，就是说他们正在跟监管机构做申请，这样。然后还有另外一个是索罗斯的这个呃管理基金，就是有有发表他们的说法，就是说这个 crypto is here to stay， 就是说 crypto 都不会挂掉，这样。所以看起来好像很多机构都蛮有跃欲试，对对，有跃欲试这样子。我 SEC 先把你们这些。就圈小贼给搞挂之后，让我这个大佬自己进来玩。<笑>我们玩才是最正统的、最纯正的玩法
0: 。大家现在社群上都在流传这个说法
2: 哦對、啊，对啊，砍完了之后我们就可以有位置进来了。对，也是合理的、啊，也是合理。然后这个都这个这个事情也啊、嗯，其实最大条是我接下来要讲的这个啦，嗯、就是关于这个这个哎、欸，我不会念这个城堡 ，C 家呃 C C 塔的。应该是吧，<笑><笑>表示我们的英文很烂。还有这个 Fidelity， 就是这个富达，富达，然后还有这个叫做什么、啊？嘉信，嘉信,信,就信 ，OK， 就是他们这几个嗯，传统的华尔街巨头，华尔街,街的传统金融机构呢，他们都投资了一个叫做这个叫做什么名字 t EDX。D-EDX market 好,好老口、哦、对啊，我看到这 EDX， 我想想说这是 DEX， 我一开始看错，以为是 DEX，DEXEDX、啊啊啊、<笑> market 的一个交易所这样子。那它其实在2022年的时候就已经开始营运了，悄悄的在运行了，但是它在这一周才会正式的上线开始做这样。那这个差别在哪？你说跟其他交易所吗？不是
0: ，就是它悄悄在运行，跟正式上线在哪？就是
1: 不能交易吗？还不能交易吗
2: ？我就觉得有可能，就像是比如说，我们有时候走路经过一些那种呃路上的店面，然后路上的店面就是那个珍珠奶茶店还试营运，就是杯子都还没有摆好啊，然后备货，对对，还备货，就是他其实已经开始营运了，只是他还没有真的跟正式宣布，对对对，然后没有办法跟顾客做买卖啊什么的。我、哦、猜大概、就是，所以我们要来真的，要来真的，要来真的，哦、哇！那就是因为昨天晚上就是二十号。呃，六月二十号有爆出这个新闻，然后我们在晚上十点的时候就已经写出来了，<笑><笑>领先很多人，但就是很多人没看到、啊，没关系啊。然后在凌晨的时候呢，这个比特币价就从两万呃七千多，然后一直涨破两万八，然后今天二十一号就是还有突破两万九这样子，就一次标很多啦，大概九趴九趴左右吧，好像是。对，然后啊，当然我是没有开单的，因为我就想说累了嘛，<笑>就想说对于这种消息也是很厌倦，这样就就没有。但是 anyway， 他似乎激起很多的信心啊，就觉得说哦，华尔街巨头要，基本上对于币圈商品来讲的话，就是一个一句话，就是华尔街巨头要进来四个字，机构进场，机构进场，<笑>那那不是利多吗？<笑>唯唯一解这样子，
0: 机构经常解释的全部
2: 对，然后就就长了这样。<笑>但是我们还是要聊一下这个 EDX Market 它有什么不一样啦。事实上，它跟我们传统看到的这些加密货币交易所是有很多不同地方。那最大的差别呢，就是它是一个极度合规的、嗯，就是它是合乎这个呃美国证券交易法底下的，就是你是做一个交交易的平台就是。时候你需要遵守哪一些规范的一个交易所这样子？那首先第一个就是呢，这个 EDX Market 它是一个纯交易的交易所。什么叫纯交易？纯交易，纯交易<笑>就是离法庭外面写个“纯”的那种，<笑>太纯了吧？没有啊，纯交易的意思就是像我们现在在用的交易所，不管是币安啊、OKX 啊、嗯、等等的。我是不是要把赞助厂商全部都念过一次 ？Bing X 啊<笑> ，Bget <X> 啊，<笑>还有<笑>、uh, 啊、Coin W 啊，<笑>哦，这样子之类的，就是其实这些嗯嗯币圈的交易所呢，它是有一点结合了传统世界的两种东西，一个是证券交易所，一个是银行这样子。嗯、它既托管用户的资产，然后它同时也是一个交易的平台。平台可是这样子的事情就是。嗯、呃，你你在传统的呃金融交易里面这样子是会有利益冲突的，然那也是被现在许许多新的这个监管框架里面是禁止的，就是你必须要做呃一定程度对要做好资产隔离，然后呃你不能自己是做市商，你你的做市商一定要第三方之类的这样子。那反正呢，这个 EDX 呢，它做的就是我做的交易所就是纯交易。我在上面就是帮大家撮合的，嗯，那用户的资产呢，会有一个第三方的托管的公司，它可能是一个银行保管法币，它可能是一个呃数位资产的托管商，它托管大家的数位资产。那我的在里面参与者者的客户呢，就是在就是在我的交易场所上面交易的这些人，都是这个叫做经济商,商，对，然后他们就是。呃，他们底下当然是可以收很多的散户啊，或专业投资人啊。那他们在这个市场上面玩，啊、呃，玩玩玩，然后有交易成立之后呢，他们在自己去做结算。所以这个 EDX 它是被叫做是一个非托管的交易所，就是我的交易、托管还有结算我都是独立运行的三种单位去做。嗯、没错，三体，<笑>三体，<笑>三体。那那这样子的话，就是其实对于这样的一个交易所，就是有很多的这个呃宣传上面啊，他在《华尔街日报》上面宣传上面就说，我们的这个做法是跟这 FTX 这种是不一样的，我们可以避免掉很多利益冲突的问题，我们可以避免掉挪用资产的问题。那这样子的一个模式呢，呃，就是一个大合规的模式，嗯，呃。而且其实散户不能参加，他就像是我们现在，呃，去找各个银行做股票交易这样對。对啊，我们也是要找到一个经纪商，对，再借由他来做交易这样
0: 。所以我们还要去找一个证券商
2: 。对啊，哇
0: 塞，这挺麻烦的。我要开个证券户，<笑>感觉
2: 交易起来就蛮贵的。嗯，对啊，對可,喔、可以想象，就是会有手续费的问题啦
0: 。就大家之后就在。这边挑变成挑哪个证、哪、那个经济上，那个证券商哦， oh. 而不是说我要挑哪个交易所做了
2: 。对啊，嗯，这个、这个
0: 、这个、这个加密社群会喜欢这一套吗
2: ？呃，我觉得就是有的时候也可能也不是喜欢不喜欢的问题了， oh. 就是能不能？对，是能不能的问题啊。如果你的不管你是哪里来炒币仔，你总是会在一个地方需要把你的这个。换把你的加密货币换成法币嘛？那你只要你要换成法币的时候， oh. 比较合规的途径就是找呃，就是你会触碰到银行这样子，嗯、这样收税也更容易了。哎、欸，对啊，反正你会触碰到银行的话，就很容易会有监管问题啊、嗯。那如果说在既有的监管体系里面，已经可以建立起一个呃呃交易数位资产的合规交易所的话，那政府根本就没有理由再特地设立一个。加密货币的转法，然后可以豁免很多的、嗯、呃交易所的业者，然后去做很多就是呃就是证券商呃交证券交易所就可以做的事情。这样，我觉得看起来美国的这个路径是这样子嘛？我的 SEC 强力的打压，告诉你们说我们没有要做什么加密友善的特别的法律，然后可是呃然后说所有的东西用现有的证券法都可以规。归管，然后呢？另外一方面是让这些传统的金融机构大举的，是建立一个符合证券法架构的一个模式的一个交易所，这样子。那我觉得看起来美国的对于这件事情的价值观就是这样
0: 。搞不好他当初其实也不是不想要去教 Coinbase 怎么做，嗯，所以要求他怎么做 Coinbase 的业务要整个拆掉
2: ，哦、太麻烦
0: 了，<笑>他整个东西就要整个解
2: 体了。对啊，我、哦、不知道啊。如果如果 Coinbase 要转型的话，也也是可以啊。只是说，呃，当你呃这个交易交易托管 Coinbase 原来就有托管业务嘛，嗯、然后交易托管还有这个结算，你都要分开做的话，就是你要拆分，然后你你拆分的这些呃公司的实体都有一些相关的法律法令要遵循。我我觉得就是他们的成本会高很多很多这样，嗯，嗯对啊。诶、欸，然后还有什么呢？嗯、呃，就是今天我们有写一篇文章，就是说在解密这个 EDX 的这个 market 啊，就是呃的 EDX m a r k e t 的这个呃一些小八卦，就是有的人就认为说呢，这个其实是一个华尔街的一个新旧派系的一个斗争啦、啊，就是这个城堡。这个等等的这些新的这些机构呢，他们是属于华尔街比较新一代的机构。那他们其实一直想要去跟呃比较传统的这些投资银行去做竞争，因为华尔街里面有很多呃不呃不透明的价格机制，然后嗯、呃、保障着这些大型机构的一些利获利这样子。那如果这个事情可以成型的话，等于是他们未来。呃，建立一个可能更透明的交易系统的一个呃垫脚石
0: 。哦、oh, ，从
2: 加密领域切入。对对对对对，然后就有人说，哦，像是这一些呃富达还有城堡啊这些，他们过去在跟传统势传统势力对抗的一些呃这个历史都都还不错。嗯，就是有促进一些美股市场在制度上面的进步啊，所以或许这个进军数位资产交易所的这件事情，也是他们可能胜率也是蛮高的，这样，蛮期待的。是，然后还有比较有趣的啊，就是我们刚才前面有讲到很多，就是讲结算这两个字，嗯，因为传传统的股票市场是有就是这种结算中心，嗯,嗯去做结算的，可是。在这个区块链上就你就不用做这件事情嘛，因为如果你已经呃确立账账目确立的话，然后有交易完链上交易完成的话，基本上它就完成了、嗯。那就会有人说，哎、欸，那为什么这个 EDX 还说他还想要再做一个结算中心？这样是不是多此一举？这样子、啊、有
0: 点瞧不起我们这中心去中心化账本是不是？哎、欸，
2: 也不是啊，<笑><笑>这个就是他要结算什么？他要结算什么？传、呃、统金融的 L two 啊。<笑>我先把账都算好了，我再上链不行吗？<笑>有道理哦。对啊，嗯、呃，对，反正就是这样子啊。那他就是开了一个头嘛。那接下来会怎么做的话，就是我们值得去观察的。那是不是这样子就可以带来呃，说这个币价就会比特币就会无限上,上涨呢？这件事情我也是蛮问号的啦，不知道会不会成立这样子。第一个就是可能 Perry 刚刚有讲说。这个东西到底会不会受欢迎？就是想要买加密货币的人，他会不会想要进入到这种体系里面去买？他可能会有很高手续费，他可能很麻烦。嗯，那可能就是那种
0: 追求合规的机构啊，嗯、对啊，大银行等等
2: 。对啊
1: ，我我觉得这件事情这些事如果刚好都发生在明年，可能我们大家都会蛮认同，这就是一个确定是。会帮会帮会带来牛市吧？哦，因为有减半这样子，对，明年又刚好减半，
2: 但发生在今年好像就嗯不太确定。哦，对啊，现在就是至少短期就是才发生，可能不到一天的时间，就市场是买单的啦。可是这样到底能不能延续呢？你也不知道。对，而且对于这个大型就是大型的投资人，原本在 Coinbase 这些。都存在的的业者都存在的状况下不敢进场的，投资人，在看到加密货币世界里面有这么多的丑闻之后，然后他可能，然后又大跌，那他会因为，嗯，这么这些传统机构开了一个交易所，然后就进来买这个资产吗？那么这个资产对他没有什么样的好处，就是我也不太知道。可
0: 是从 A C c 的角度来看。嗯如果我们把它分成三个层面，光托管这个问题 ，A A C C 就拿出来讲过嘛？对对，因为之前 Coinbase 有自称他们是个合格的托管商，对对对，对，但他们被 A C C 打脸嘛？对啊。可是光现在你有一个<笑>一个专业的传统机构来做托管这件事情，嗯，那托管这方面一定是没有问题的。对。然后还有撮合这方面，好，我们可能在中心化交易所做交易，嗯、他们虽然有订单簿，但我们其实不知道他们背后撮合的记录怎么样，嗯、完整的撮合记录怎么样？但现在如果有一个专业的经纪商，传统金融经纪商来做的话，对，那 A C C 要去调查一定是更轻松。哦、啊，光这几个面向来看，可能就是安全很多，会让人人家安心很多吧。嗯哼，嗯哼，这是为什么现在回头看 ，B N 跟 Coinbase， 嗯，可能会更理解为什么他们會被会被刁难了。哦，就光这这两个层面去看，就
2: 觉得程度差很多了。嗯哼，嗯哼，对啊，嗯，对，这我不知道，这这可能会是一个。如果这个模式成立的话，然后你看那个，比如说日本还是欧洲，他们都有在做一些，或香港都有在做一些加密货币的监管框架。然后他们做完之后，发现说我真的要做到投资的保护，要符合我的什么证券法、银行法，根本就太复杂、太难了。嗯、我我我为了要达到这些要求，其实加密货币业者又做不到。那我是不是我们干脆学美国模式来走，然后开放？各个区域的那种大银行进来做，对、啊，所以这件事情的成立，它的假设它是成功的话，可能也就是会影响到整个世界，就是干脆就这样走算了。这样，那这件事情会怎么样程度的压迫到？嗯，现在我们看到这些交易所，甚至是去中心化交易所等等，就是还是必须要观察的事情呢、啊。嗯，但是可以可以确认的是说。呃，至少我们现在看到 EDX， 它的方向是我在我上面上,上面交易的代币是非证券的代币，就是比特币、嗯、以太币，然后呃莱特币特，还有比特币现金，这样就是、他们就觉得这个这个至少在他们的法治区里面是没有被认为是证券的，那就避掉一些、啊、呃可能监管麻烦吧。对对啊，那但是如果其他的东西还是被视为证券的话。我觉得就是啊，这个我不知道哎、欸
0: ，就他就散散掉了很多必然跟 Coinbase 被告的
2: 问题。对啊，
0: 对啊。目前看來他是没什么，还没有找到一个漏洞会给 SEC 打到的。
2: 嗯嗯嗯嗯。对，反正这个看起来就是，诶、欸，怎么讲？国家的力量也有在助攻啦。嗯、就是
0: 感觉有指导在背后指导。对啊
2: ，对啊。那这个就是美国立场吧，那就看其他的地方怎么接招，然后还有他们的这个最后运行怎么样。嗯，我们也期待呃带来一波狂暴牛市，对狂暴牛市。<笑><笑>好，那如果想要了解更多的话，可以到练习文上面去阅读相关的文章，基本上只要搜寻 EDX， 应该就可以找到蛮多的。嗯，有很多呃更详细的内容。那剩下的时间呢，我们来讲一点这个<笑>八卦八卦类型的新闻。俊哥
1: ，呃，上礼拜五还是六吧？五晚上还是六清晨？就是那个马吉大哥，他就推文说还要告一个很有名的恋上侦探叫 j a c k 嗯，还要告他诽谤。那这件事可能要从去年开始讲，因为 j a c k 在去年六月就写了一篇很详细的专文，他他整理了很多马吉大哥失败的专案，然后。那那一篇文章也列出很多细节，例如马吉大哥当初算是主导嘛，负责负责人之一吧。呃，就就一个专叫宝岛金融专案有挪用资金啊，然后有一些不相关的人都能收到当初宝岛金融 I C U 募到的钱，然后马吉大哥另外一个专案叫密银也募了六万克以太，结果后来也是没在开发。嗯 ，Jack 就列了很多这些马吉大哥失败的专案，然后嗯，还有马吉大哥另外一个专案叫“密影”，募了六万颗以太，结果也没有再开发。那马吉告告 Jack 的时间刚好是在这篇文满一年的时候。那过程中他，他他其实也想，也曾经想过用间接贿赂的方式让 Jack 下架这篇文章，因为有嗯有一个 NFT 专案叫。Non Style 的他曾经提案想要赞助 Jack 100颗以太，然后马奇大哥那时候好像有两两个 Non 是 NFT 吧，然后还是可以投票的。他他就发文说：“呃，如果 Jack 愿意下架这篇文章的话，就可以投投票支持这一篇专案。那”那结果 Jack 也拒绝了。那马吉大哥就觉得这些。Jack 提到的东西都不是事实，那他就决定告 Jack 诽谤。那 Jack 知道了这件事情之后，也马上在他马上在推特发文，要发起募款，然后请大家资助他去赞助他在未来诽谤诉讼上的法律费用这样子。那后来捐款也超过100万美元。那 b e 创办人赵长鹏还有知名的。数位艺术创作者 People 都有力挺他这样子，嗯
0: ，可是可是这个短短期间应该不会有结果吧？嗯、这个走法律流程的话，可能可能可能要半个月、半年后、一年后之后才有后续的结果。嗯
2: 、呃，通常都要一两年以上啊，對啊,對,啊<笑>对啊，目前啊，反正<咳>总之就是这件事情，嗯。就是马吉大哥觉得他讲的不是事实嘛，嗯、然后，但是他就是宝岛金融这件事情似乎也是一个台湾人的痛，嗯，对，然后是一个罗生门，<笑>就是台湾好像也没有人，就是好，好像很多人受害，可是也没有人真的去提出告诉，就是这件事情如果当时就可以在司法上面被解决的话，应该要很早就解决了。然后，当然就是马吉大哥在。就是 crypto space 的名声就不太好嘛，就是说割就是那个割韭菜的割、嗯，所以他就是累积很多怨念。然后当这个 Zack 这个恋上侦探呢，他去把这些不同时期马吉大哥的事件都挖出来，然后还有一些金流，然后不一些不明白的地方，呃，都爆出来之后，呃，就是对马吉大哥他觉得他哈，他名誉伤害很大，这样，然后他也。试图去解释这一些，可是我们其实也没有办法去了解说他说的这些事情到底是不是真的。但看起来他们就是，哎、欸，有争议这样
0: 。我觉得马姐大概这个操作反而让大家想起 Zach 这篇文。嗯，其实已经过蛮久了、嗯，对吧？对啊，大家、啊啊、可能你不去其他家就忘记了
2: 。去年的时候，对啊，哦、去年六月，对啊，大、啊、慢
0: 慢淡忘掉了嗯。
1: 嗯，他这样一搞，大家又重新去复习那一篇文章了。而且里面还
2: 会复习到那个无忧三，完完蛋。对啊，那就是嗯、呃，对，这这件事情就是一个呃神神神秘之处啊，但他。就马吉大哥说，他觉得他已经被整个加密社群就是已经 judge 他了，已经审判他，告诉就是说哦，事实就是怎么样。但他可能觉得事实不是那样，那他现在可能只能嗯、呃、往这个法律面去还他清白去走，就还他清清白。但是这件事情是蛮奇怪的，如果你要还这个清白的话，你应该主动去追溯那些争议事件的真相是什么，而不是去。告一个，说说你對,对啊，就是这件事情就是有一点，就是你你就是自己找人家来泡你嘛，对啊
0: ，对，就算这个诽谤成立，那然后那那些争议事件一样没有解决啊，對啊到底钱去哪了
2: ？对啊對，嗯，除非他是觉得说他在就是讲回报这个过程中，然后这些呃。这法庭还会去要他把这些资料都调出来，把这些事件都理清清楚，然后才能确定说<笑>哦，到底谁说是真的，谁说是假的？对啊，嗯，就是蛮这个对，总之就是引起轩然大波啦。然后，嗯，我自己是觉得好像只是亚洲比较关注而一把，就是西方媒体对这件事情，我觉得也没有投注太多的嗯嗯,嗯,嗯内容。然后，嗯、呃。对啊，<笑>然后然
0: 后他又刚好又买了一个豪宅，对啊，对，这两件绑在一起，候，大家就说，哎、欸，我可能也有贡献一间、一个一块一块石砖这样的豪宅的、嗯、一
2: 砖，对啊，自以为、欸、你们真的当时有投那些吗？<笑>欸、我我自我自己知道也是少数人呐、啊，<笑>对吧、啊？乡民这样讲吗？对啊，好像好像这些乡民乡民都是这个受害者的债，就是债主而、欸、已，明明就只有几个大佬是那个，好吗？<笑>对啊，那那对于那个买房子的事情，马吉大哥自己是没有否认啦、啊。不过这这篇报道很多人都在报，然后但是其实我并没有办法很确切的查到说这件事情是不是真实的，因为看起来呃当初有这一个地油发生，并没有去公布说买主到底是谁，然后是有另外一家媒体说这个买主是马吉大哥，但是他的资料来源又是又是。也呃呃，引、呃、源自那个，原因，自那个没有说是谁的那个报道哦， oh. 所以这件事情就就很怪了，而且他也不是最近才呃成交的，他是成交一段时间的，然后在这个时间点刚好又被拿出来讲，就是会觉得哦，这个就是一个媒体效果再加成下去这样嗯，嗯，好吧，总之我觉得就是乱世之中。很多人都会被拿出来检讨嘛，就是跟最近这个 Me Too 事件一样，就是当有一个 Me Too 事件发生之后，然后嗯、呃，好像就是有越来越多的人都一直去报，然后嗯、呃，当他就是这种社会舆论变得越来越极端化之后，就是变成好像所有的事情，你受过所有的嗯负、呃、面事件，它可能都可以被形容是一个 Me Too 事件这样。那对啊。哎，我硬扯到一个热门话题，我觉得蛮棒的。<笑>可是其实他比较高就没事啊。哦，对啊，对啊，他们可能有钱
0: 了就要一个清白的名声
2: 。可能黑道跑不了这么远吧。<笑>哦，人人人在台湾就對,了对对对，没有办法解决的<笑>。
1: 小小弟都在台湾，小弟
2: 没有了。马吉帮，马吉帮，马吉帮在那个西岸应该也是蛮多的啊，对吧、啊？我看他因为。马吉大哥很厉害，他都每天要开那种 t u t Space 参加不一样的 Tutor Space， 然后都可以讲超久，讲不同的 Gaster， 对啊，讲那种三四个小时的，很很厉害啦，蛮聊，蛮有毅力的这样。对啊，然后我记得很久以前练新闻有访问过马吉大哥嘛，呃，然后他他那时候有讲过一个很著名的言论，就是他说就是这市场就是就是这样子啊，那就是。大家都可以自由地去玩，然后就是割他也是，如果你们愿意来的话，我就是你知道，就是好像在比，他觉得这就是一个 crypto space， 就是一个江湖啊，大家就是弱肉强食啊。Oh. 然后你你你会你，因为你有这些赌性，所以你愿意去尝试一些风险高的东西。可是相对而言，你也要去承受你可能会被人家割的物的事情。对他，这这就是一个很。蛮荒世界，大家各凭本事在这个里面赚钱，这样对、啊欸、也
1: 是，他没有逼大家买，哎，对，也
2: 是啊，对啊，<笑>也是啊，对，好吧，那这个这个今天差不多到这边喽。佩瑞有没有什么要补充的
0: ？祝大家端午节快乐！我、哦、祝大家
2: <笑><笑>没有，呃，来得及发，来得及播吗？可能来不及哦。对，好啊，那我祝大家减肥顺利啊！减肥，但我觉得吃
0: 太多粽子
2: 。没有，就如果对啊，我们看接下来会怎么发展吧。我觉得现在好像其实 KOL 也不太敢做什么预测，因为这个大时代已经不像是在以前在那边看看看 Twitter， 然后什么交易所或什么名人说了什么话，然后什么新技术出来就可以改变的一个状态，而是整体的经济环境有没有潜在进来，然后呃，这个监管的架构。能让既有的业者怎么样再生存下去？那如果大家对这个这个 space 就不是很信任的话，你就不用寄望有任何的新的钱再进来，而且进来的理由到底是什么？那你就只能就是如同这个这个简中的惯用语，就是内卷一样嘛，就是大家是一个是一个封闭的市场，然后。我后来我最近想到一个譬喻，就是这是大家都说這，这种 crypto 是一个呃新世界嘛，是一个去中心化的新世界，然后它带领人类就是走到一个嗯不一样的地方，是它是一个很早期的东西这样子。那它就像是这些所谓的理想主义者啊，或者是想要逃离既有世界的的规范的这些人，就搭上了那个一个诺亚方舟。可是当这个诺亚方舟它还没有。找到一个新的土地的时候，你就是在里面所有的存粮，大家就会互相抢存粮，然后隔来隔去，然后死了一堆人。然后你可能真的你找到一个新的世界的时候，你就只剩下里面那个练骨练出来的那个超强生化人<笑>或僵尸而已。可是
0: 诺亚方舟会有人偷偷跳上船来啊？<笑><笑><笑>是谁？就是就是会有人，还是会有人进来啊？哦、oh, ，牛市的时候也是啊，不不定期的
2: 靠岸的也是啊。或是已经变僵尸啦，就是就是熊市候死在那边，就看你多<笑>多久靠岸一次。你说靠枪哦？我多,多久靠岸一次啊？哦，靠岸啊、哦！靠岸了。岸岸岸岸岸熊
0: 市就是很久没靠岸啊<笑>
2: ！哦，我懂，我懂，我懂。什么靠枪啊？乱<笑>路一通。<笑>好，那这一集就进行到这边，然后接下来练新闻，就是我我会去那个日本参加活动，那也希望就是带更多更有趣的消息跟大家分享，那我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。